0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Vino y Se Fue. ¡Ya llevamos 15! En este episodio nuestra invitada fue Gabriela Teyechea, ella es maestra creadora de contenido y se considera escritora amateur platicamos acerca de la bisexualidad nos platicó experiencias, anécdotas estuvo súper padre, aparte que estuvo muy padre, estuvo muy informativo así que no se lo pueden perder también platicamos acerca de su proyecto en Instagram, Chat Talks y también platicamos acerca del libro que está coescribiendo junto a Sebas Valdés, el creador de The 25 Friends si estos temas te interesan, este episodio es para ti. Vino y se fue con uh -huh. Gaby. De... Es teyechea, ¿verdad? Teyechea, así
1: es.
0: Teyechea. Es el vino y se fue número 15, Gaby. Estoy súper ¿Bua? contenta porque estás por acá. ¿Qué emoción.
1: 15 de número
0: de buena suerte. Oye, ay, salud por eso. Uh
1: -huh.
0: Aquí todos terminamos fumigados, ¿eh? Uh -huh.
1: Estoy contando sí, con estoy eso. Cayendo.
0: Ah, oye, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata tu sábado? Estamos grabando en sábado, amigos, sí. esto no es los amigos. Pero cómo te trata tu día? Ya me comentaste que muy, muy bien.
1: social. Muy social. Muchos compromisos, pero bien bonitos, bien bonitos.
0: Ay, qué padre. Lo bueno es que haces lo que te gusta, ¿no? Y es la ventaja. sí.
1: Sí, la verdad. Una vez que descubrí que haciendo lo que te gusta es donde está la verdadera felicidad, ya no vuelves atrás.
0: ¡Ay, me encantó! ¡Salud! Salud. Salud, salud. Uh. Dale, pues bueno, ahorita andas, pues que eres, que eres este maestra, tienes como una sección súper padre creadora de contenido que se llaman los chat talks, que ahorita no vamos a platicar como que mucho, mucho acerca de eso. Ay, me veo. Se me anda cortando esto acá. Este, pero quisiera que me dijeras, esta es una pregunta obligada vino se fue. ¿Qué has ¿Eh? hecho tú en esta cuarentena? O sea, ¿cómo te ha tratado esta cuarentena?
1: Hasta hace muy poco hubiera tenido un poquito como de miedo de, de responder esa pregunta porque me sentía muy culpable de decir que me trató súper bien la pandemia. Porque, sí. porque hubo muchas personas que sufrieron tanto, que hubo tantas pérdidas y que les fue tan mal. Perdieron personas, perdieron el trabajo, o sea, yo me sentía bien mal de decir que yo estaba a gusto en la pandemia porque la pandemia me obligó a detenerme y, y me obligó como a reflexionar en, en la persona que yo era, en, en cómo estaba viviendo mi vida prácticamente sin darme cuenta. O sea, estaba viviendo una vida que no, no que no me gustara, pero vivía muy hacia afuera, muy hacia las expectativas de los demás. Y entonces estar en pandemia me hizo como detenerme evaluarme y, pues, te encuentras contigo misma. O sea, te encuentras y no hay para dónde hacerte. Y, y, pues, eso fue lo que, lo que sucedió. Y, y me sentía culpable de decir esto pero, pues, finalmente, pues, cada quien sus, sus, ¿cómo se dice?, sus experiencias de vida. Entonces, pues, así me tocó. Agradezco un chingo que así me haya tocado. Y, pues... Venga, Oye, ¿qué tiempo, que... tiempo, tiempo. Puedo decir más palabras porque... De repente Ay, por las... supuesto que Perfecto. sí, güey.
0: Por supuesto que a la chingada que sí.
1: Perfecto,
0: muy bien. Oye, no, me llama mucho la atención lo que dices porque quisiera saber cómo, cómo era la Gaby antes de pandemia y cómo es la Gaby ahora. Aparte de que ya dices que... Pues todo esto, como que ya te sentías culpable de, de, de lo que le sucedió como a la otra gente y tú sentiste súper bien. Pero, ¿qué diferencias hay entre la Gaby de antes y la Gaby de ahora? O sea, una pandemia de por
1: medio, ¿no? Pero, además. La Gaby de antes vivía, como te decía ahorita, siempre para, para los demás. O sea, yo siempre me he enorgullecido de ser muy adaptable. Ok. Y me sigo enorgulleciendo, pero antes lo veía como... Como un superpoder, así de. O sea, si alguien me habla, si sí estoy bien triste, pero una de mis amigas me hablaba y me decía, güey, estoy bien triste. Yo ponía a un lado mi tristeza y me atendía a mi amiga de que, güey, vengo con pizzas y chévere a la casa y vamos a platicar y vamos a llorar y así, ¿no? Entonces era como. Yo, yo me enorgullecía mucho de eso, pues porque yo decía. Ah, huevo ahí para mis amigos, ¿sabes? Como, pero yo me dejaba de lado a mí. No tienes idea cuánto, pero no, no te puedo explicar. O sea, de verdad era extremo así. Ni yo mismo me daba cuenta porque yo sentía, pues por algo son mis amigos, tengo que estar para ellos, tengo que darles el espacio que se merecen, o sea, todo así. Pero yo me perdí y me perdí y no me había dado cuenta de todo lo que me extrañaba yo hasta que estuve sola y, y dije güey, yo nunca quería ir a esos compromisos o, o me hubiera gustado decir que no o me hubiera gustado poner ciertos límites y pues no lo hacía y gracias a todos los cielos que, que llegó la pandemia porque si no, ahí estaría y quién sabe qué sería de mí
0: ahorita o sea que ahorita, por ejemplo, ya eres tú capaz de decir, no güey primero soy yo, Gaby, vente no, porque, porque la neta no tengo ganas y no porque alguien contigo voy a ir a este lugar, por ejemplo
1: Sí, todavía me cuesta mucho, sobre todo con las personas que yo considero más cercanas y las personas okay. que, ay, mira, tenemos una visita. Ay, hola. <ríe> ay, God, Dios. es es una metodera, siempre está aquí en todos mis en todos ah. mis, mis ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? se ah. llama? Se llama Leika.
0: Leika. Ay, sí, hola, qué tan bonita. Ojalá me viera, ojalá la pudiera tocar. Luego, luego. <ríe> oye, bueno, Dime. ya vamos a pasar como a la dinámica en la que pues, es sorpresa, no te comenté absolutamente Va. nada, porque me gusta mirar sí. sacar de su zona de confort a mis invitados, Excelente,
1: ¿no? me encanta, me encanta sí, <risa> venga.
0: entonces la tuya tiene mucho que ver este, con lo que haces de shock talks ¿okay? ok, yo quiero que me des cuatro situaciones que nunca <risa> dijiste pero que te quedaste con ganas de decir
1: Wow, ok. Cuatro situaciones a la Cuatro. madre. Me cuesta porque siempre procuro quedarme, no quedarme con cosas. O sea, siempre okay. procuro decir todo y si no lo digo en el momento, al rato me empieza, me empieza a mover, empieza a termina saliendo, sí. Es con, con un con un compañero de trabajo con el que estuvieron un poco difíciles las cosas y. No fluyó y en su momento yo creí que era por... Bueno, mira, fíjate qué curioso, estoy reflexionando eso en este momento. Es el mismo que... común denominador. Las cosas que no he dicho han sido por cosas que, que finalmente tenían que ver conmigo, pero yo en el momento no sabía que tenían que ver conmigo. Hmm. wow okay. Pero sí, ajá, con este chico que te digo de mi compañero de trabajo era como, como que yo por procurar hacer bien las cosas. Yo era como muy pushy y yo imponía y controlaba y así, ¿sí? okay. Entonces, y yo siempre lo culpé de irse. O sea, lo culpé de que, de que se hubiera bajado del barco, pues. Ok. Pero después, haciendo trabajo conmigo misma, me di cuenta de que, pues, muchas de las cosas que hizo eran solamente una respuesta a lo que yo hacía, pues. Y no lo culpo, o sea, dejé de culparlo. Pero nunca he podido hablar con él y decirle,
0: es... Lo que sentías, lo que sentías. Sí, siento. todo bien, o
1: sea, ya. Y espero, espero algún día sí poder hacerlo, porque él, pues ya, hizo su vida por otro lado y así, ¿no? Uh. Pero espero, espero sí poder hacerlo.
0: Amigos, hubo un, un problema técnico, pero aquí seguimos. La segunda, Gaby sí.
1: Bueno, decía que la segunda, déjenme seguir servir un poquito. Me encanta ver los que <risa> se sirvan. <risa> Salud otra vez. Salud. Eh... Te digo, la segunda es con un ex que es el ex que más me ha podido perder. Y te decía, no, porque lo quiero lo quiera de regreso ahorita. Mm. Pues no. Pero, pero en su momento, su concepción del amor era la concepción del amor que yo tengo ahorita, pero en ese momento yo no estaba preparada para, para vivirla y para apreciarla. Entonces, yo veía el amor como algo súper romántico, y, ay, sí, quiero mi príncipe azul y mis maripositas en el estómago, y así, y, pues, él no me daba ese amor, porque, o sea, me lo dio como, ya sabes, ¿no?, la fase del enamoramiento, y uh -huh. todo es color de rosa, y cuando se empezó a acabar, y yo pasó. empecé a decir, hey, me lo quitaste, qué pedo? o sea, ya no me quieres, pero, <risas> yo todo, te lo todo lo interpretaba así, o sea, por ejemplo, me acuerdo, él era maestro, yo también fui entonces, me acuerdo que él llegaba y se traía sus exámenes y para revisarlos en mi casa. Y ahorita okay. yo pensaría, güey, pues es un momento bien bonito donde yo también me puedo poner a hacer cosas de mi chamba y, pues, compartimos compartir el, el tiempo, ya, el espacio. Ajá. Pero él llegaba y yo así, de que, o sea, te trajiste el trabajo a mi casa. Oh. ¿Sabes cómo? Y él sí, le que, güey, pues, pues, o sea, pues, no tenía otro momento para hacerlo y, pues, quería venir a verte. Y así como, mm. pero no pudiste tú terminado antes, o sea, yo me ¡Ay! ponía en un tono así, pues, güey, y tan, tan tóxico que él, él, él es músico, él es baterista, okay. pero pues es músico en general, pues, ¿no? Entonces yo tenía en mi casa, tengo en mi casa una guitarra, entonces él llegaba siempre y se ponía a tocar la guitarra, y yo, güey, me enojaba, me enseñaba de la guitarra. Fue un, o sea, una cachetada de la labia del pasado. Sí, muchas, por favor, en el Tan fuerte que llegue al pasado, así, bueno así, y te lo juro, yo había veces que iba a llegar, o sea, me hablaba de que ya voy llegando a tu casa, ah, Piero escondía la guitarra, güey, para que no la
0: tocaran No, bueno, super bueno, mal, güey. No, sí, 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 pero aparte, me da mucho gusto escucharte, y, y, y se me hace como una onda muy de madurez el hecho de que digas, es la persona que más me puede haber perdido, pero no porque quiera regresar con él, ¿no?, el hecho sí. de aceptar de que pasaste muy buenos momentos y que fue a lo mejor un tiempo precioso, pero en que en realidad no era tu tiempo, eso, güey, sí. ya es de grandes, el hecho de que tú lo aceptes y tú lo cuentes, se agradece y ya, o sea, te
1: sana, güey, porque captas sí, también. Sí, 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 y de hecho yo quise hablar con él, me acuerdo que o sea, desde que terminamos, porque la verdad yo me porté muy mal, fui la peor novia del universo, así, me puse el cuerno o sea, de veras me porté o sea, yo no reconozco esa versión, o sea esa versión de mí misma existió y ahí está por ahí en el pasado primo existe y, y me y me hizo me ayudó a convertirme en quién soy yo ahorita lo que eres ahorita pero o sea de verdad yo era una así siempre lo describo así yo era una bolita de nieve que me valía verga lo que me llevara de cancha o sea a el quien camino. me llevara en el camino me valía yo ni siquiera no es que me valiera pues pero ni siquiera me detenía a pensarlo entonces yo decía, ay, como él no me da ese amorcito bonito que quiero. Y este otro sí. Ah, pues este debe ser el bueno. Así. Ah, no mames, pues. No, no. Y yo me acuerdo okay. cuando me cayó, cuando me empezó a caer el 20, tenemos una amiga en común, él y yo. Ok. Entonces yo le dije, a la vez quisiera poder hablar con él y decirle lo mierda de novia que fui. Y me dijo, no te preocupes, él ya lo sabe. Y yo, <risa> pues sí, ¿no? Él lo vivió a la vez. De eso no hay duda. Sí, y la verdad te digo, me puede mucho porque ahorita que ya soy esta persona, digo, ese es el amor que estoy buscando, ese tipo de amor así, que es más como un compañerismo, como tener un, un, un compañero de vida, un, un alguien que esté en tu equipo, tener un sidekick, sí. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. eso es lo que estoy buscando ahorita. Y, y ya, y yo digo, oh, ahí lo tenía, estaba ahí perfecto. Y, y pues ni modo no no, te, no iba a sí. ser
0: definitivamente no iba
1: a ser pero... el destino
0: güey el destino dios o sea quería sí. que así sucedieran las cosas y, y lo he platicado en varios en varios videos se fue o sea y es una pregunta como muy concurrente en, en estos en estos videos se fue es qué aprendes de tu ex pues aprendes un chingo de cosas güey cosas que Quieres llevarte y cosas que ya las quieres dejar porque sabes que no te hicieron crecer. O bueno, así todo es. te hace crecer a la hora de la hora, pero no, no te dan, no te suman, pues. Así es. Pues, y la verdad, este
1: está súper bien. Yo amo a todos mis exes, pero de todos siempre me quedo con algo. Y de hecho, tengo por ahí, nunca lo he dicho esto, bueno, se lo he dicho, porque son estratégicas acá. Tengo un post de un blog que empecé hace muchos años y que dejé así mucho. Okay. Y escribí. Cartas para los amores de mi vida, porque así le, le puse, ¿no? O sea, una carta para los amores de mi vida. Y a cada uno, así de que, querido amor número uno, eh, no, lo nuestro pasó así, así, asada, y, y me disculpo por esto y te deseo eso. Entonces, a cada uno les escribí lo que me hubiera gustado decirles si lo estuviera enfrente en ese momento. Y hace mucho que no la actualizo, o sea, hace con bueno, hace mucho que no tengo una relación también, ¿no? Pero uh -huh. pero desde la última, o sea, en la última relación, como yo pensaba que iba a ser la última ya, pues ahí lo escribí así como, órale, ahí les va, la despedida a todos porque ya encontré a la persona adecuada, ¿no? Uh -huh. Y pues no, no era la persona, pero de todos modos, o sea, a todos recuerdo con tanto cariño y tanto orgullo y cuando veo que están haciendo cosas en su vida que son buenas que se están casando, que están teniendo hijos, que tienen proyectos, yo así, qué bueno, qué bueno que la vida te dio esas cosas buenas, porque pues tú me diste algo muy bueno también a mí, que me ayudaste a conocerme, ¿no? Y eso es invaluable.
0: Quisiera que platicáramos ya, ya lo que le dije a los Vinicefuelibers, de lo que vamos a platicar, <risa> <risa> a platicar el okay. día de hoy, que es acerca mm -hmm. de la bisexualidad. Este, tú has tenido relaciones con hombres y mujeres. Y a lo mejor lo voy a escuchar como muy pendeja y así. Pero quiero hacerte como preguntas. Claro. Como que en realidad todos, todos tenemos, güey. Y que nadie eh, pregunta o que te da pena preguntar y así. De hecho, quiero comentar algo antes de, antes de iniciar con esta plática. y okay. que uh -huh. cuando quedamos en que íbamos a platicar de esto, Gaby me dijo como que a mí me gustaría platicar de esto, es el mes del Pride. Y yo, güey, súper jalo. Yo, con mucho respeto, y, y, yo, y yo dije, güey, neta, dije eso. Porque también como uno lo ve, uno lo ve como complicado, ¿estás de acuerdo? No sé, y me pasa, me pasa sí, no sé. a mí, me pasa a mí por, bueno, soy una mujer heterosexual, entonces, uh -huh. como que no, yo tengo amigos y todo, pero no sabes a lo mejor muchas veces como cómo abordarlo, ¿sabes? Claro. Y no quieres ni quedar mal, no quieres ni faltar al respeto, ni nada, entonces, es complicado para ti decir, ah, sí, jalo, pero no sé cómo abordar el tema, pero no quiero verme mal, y, y, nacen como muchos miedos acerca de y si la cago, no, por eso muchas personas quisieran platicar de muchas cosas en sus redes sociales, pero no se animan porque en realidad les da miedo el ataque, les da miedo que cagarla, porque ahorita si la cagas, güey, te llueve de todo, sí. ¿no? Sí, Entonces no, y la neta, sí. Sí, pero, totalmente. ¿no? no, 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 dime, dime, ¿qué me vas a decir?
1: No, es que la verdad, yo, yo, yo tengo un poco de conflicto con eso porque a mí me, me encanta romper esquemas y romper paradigmas y que la persona diga, ah, madre, nunca había visto las cosas de esta manera. 100% me gusta y sí, a lo mejor es mi ego hablando, pero pero sí me gusta hacer eso, pues ¿no? me gusta ser quien, sí. quien sea la, el agente de cambio. así. Pero por sí. otro lado, cuando yo veo ese interés en la gente y decir, a la madre, es que yo no sé, pero quiero saber. A mí no me gusta cuando esa gente que viene así como con la policía entre las patas a preguntar lo que sea. O sea, háblese de hablar sobre, sobre diversidad sexual, hablar sobre sexualidad en general, hablar sobre feminismo, todo eso. O sea, siento que hay gente que entra así como, como, como a tientas para no ofender y así. Pero si la otra parte lo recibe como que todo lo que vas a salir de la boca de esa persona va a ser ofensivo porque ella no sabe, ahí ya se rompe la comunicación completamente y no o sea. se permite, o sea porque si tú te acercas, a lo mejor tú te acercas con un cierto grado de ignorancia que no implica que tú seas ignorante en sí, uh -huh. sino que pues, tú tienes otra realidad y por eso ignoras una parte de la realidad, ¿no? Todos tenemos eso, o sea, todos ignoramos sí. una parte de la realidad no sabemos
0: todo, no somos, no
1: somos... Nadie Ay nadie, ni esos que tanto juzgan ¿sabes? como entonces por eso digo, si, si alguien se acerca así, con esa cortez de criterio que muchos dicen, güey pues tú no lo vas a tú no lo vas a enfrentar o tú no lo vas a recibir con tu propia cortez de criterio, o sea, si esa persona se acerca y tú sí sabes sobre el tema tú eres la persona que sabe entonces tú arma Agárralos. las cosas para ir llevando a la persona para que lo entienda ¿Entiendes? Oye, o sea, y tan
0: padre que es conocer, o sea, a mí me encanta llegar a un claro. lugar, no saber de algo, que me digan, wey, por supuesto, pregúntame lo que quieras, y estoy y esto, y esto, y esto, ¿Y esto? ¿Por qué? Qué porque padre. a la hora de hora, güey, te enriquece, o sea, no sé, super. aparte somos jóvenes, millennials, que lo que queremos es, güey, absorber todo lo que podamos, sí. todo, Así es. entonces, pues,
1: aquí Eso andas.
0: No, y qué padre que esta haya sido la razón
1: de que me invitaras, pues, porque, sí, sí, sí. Hay, o sea, a mí, yo no soy cautelosa en general, o sea, si yo quiero saber algo, yo digo, oye, la neta yo no sé, pero, a ver, platícame esto, 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 ¿no? Pero yo sí he recibido muchas personas como que, pues, incluso mis personas más cercanas nunca se han sentado a que me diga así, a ver, Gaby, platícame tu historia. Porque muchos de ellos han vivido grandes partes de esa historia, ¿no? Entonces ellos dicen, ay ah, ya me la sé. Pero nadie, literal, nadie más que tú, me ha sentado así de, a ver, explícame cómo está esto. Y eso se siente bien padre porque es un espacio donde tú puedes hablar y tú puedes expresarte libremente. Y yo estoy hablando desde mi trinchera, o sea, desde lo que a mí me ha tocado vivir, porque es todo lo que puedo hablar. Yo no puedo hablar de lo que te ha tocado vivir a ti. Totalmente. Y
0: a eso voy. O sea, hablas por muchos, porque no es la única persona que vive... Una sí. situación, pues, muchas veces, o, o la mayoría de veces, nos sentimos, este, que nos agobiamos y todo. Y a mí me encanta esto del vino y se fue, porque hablamos de amores y sentimos que a nosotros nos está llevando la chingada, güey. Cuando Ay, sí. a toda la gente nos llevó la chingada, ¿estás de acuerdo? O sea, y eso claro. es tan padre, ves a gente que le va súper bien en el trabajo, en Instagram, uh -huh. en todas partes. pero Y piensas que esas personas no sufren de amores, piensas que esas personas son felices, Perfecto. infinitamente perfectas y güey, cero. Y para eso está sí. este programita. ¿Qué, <ríe> qué
1: padre. Me encanta, me encanta. Sí,
0: pues bueno, ayer pregunté en Instagram como algunas, si tenían como algunas dudas acerca de, de la bisexualidad y uh -huh. ya lo mencionaste, nos vas a platicar acerca como de tu experiencia. Una de las preguntas sí. que me le hicieron varias veces es unas personitas de agua prieta que es este, en Agua Prieta, y, y lo, lo, lo escribieron y le dije güey, a mí una maestra me lo dijo o sea, me lo dijo y me lo dijo súper convincente, que es, una persona bisexual tiene seis meses y seis meses ¿cómo? seis, seis meses le gustan las mujeres y seis meses les gustan los hombres <risa> imagínate, imagínate oye, claro, porque todos somos
1: o blanco o negro, sí, ¿Sí? <risa>
0: O sea, ¿qué piensas acerca de esto? Y también quiero, quiero que me digas como, cómo, ¿cómo funciona, pues, todo esto?
1: Es que, mira, nunca deja de impresionarme lo que las personas que no saben inventan para justificar que sí saben. Está bien, está bien Totalmente. cabrón eso, súper cabrón. Totalmente. Y sabes mucho de eso que inventan, y no digo que lo inventan en mala onda, o sea, lo inventan porque el humano naturalmente quiere definir las cosas siempre, o sea, quiere ponerle uh -huh. etiquetas a las cosas, no para ay, etiquetar, sino como para decir, conozco esto, estoy organizándolo, o sea, Total. es más fácil de procesar, ¿no? Lo en, súper entiendo porque también lo hago, pero, <risa> pero en fácil. ese, sí, pero en ese, porque soy humana, ¿no? Pero en sí, ese todos. afán, en ese afán de querer etiquetar, llegamos a extremos bien, bien mamones, pues, entonces, ese tipo de cosas se convierten en la narrativa que incluso nosotros mismos que estamos viviendo esa experiencia lo absorbemos como el típico de que ay un bisexual nunca va a ser nunca va a poder ser fiel porque siempre va a estar pensando en
0: otra persona ajá no tienen una que no tiene nada que ver una cosa con la otra
1: exacto o sea yo que he vivido o sea yo que he sido infiel a mí que yo sepa, la neta nunca me han sido infieles. No lo sé. Okay. Si lo, si pasó, pues no me di cuenta, ¿no? <risa> qué bueno, qué bueno. Pero que no me di cuenta. Sí. pero pero yo sí he sido infiel y okay. no es algo de lo que me enorgullezca, pero pues es algo que estuvo en mi pasado y pues lo tengo que, o sea, es parte de lo que me formó porque Total. aprendí de eso y ya no lo soy. O sea, te lo juro, yo llegué a un momento en que yo decía, güey, yo soy una infiel crónica. Porque nunca estuve satisfecha, pero ¿sabes por qué no estaba satisfecha? Porque no me escuchaba a mí misma. Entonces iba okay. así como, como a, que, a ver, ahora tú. Y yo, oh, ya no me gustaste, entonces, ahora tú, pero no te he cortado, ¿sabes? ¿Cómo? Ibas casando, amiga. Sí, entonces, no, pues, o sea, no se hacen así las cosas. Pero, no, pero y aparte, bueno.
0: o sea, a lo, a lo que entiendo que vas es que la infidelidad no depende ni de la orientación
1: sexual ni de pues, de cuestión de género, ¿no? Exacto, o sea... Incluso me acuerdo cuando, cuando salí incluso cruce con mis papás, mi papá me dijo eso, o sea, que nunca vas a ser feliz, me dijo, ¿por qué? Porque siempre vas a estar pensando en alguien más, y yo, pues no tiene nada que ver, o sea, si yo elegí una pareja, o sea, ya habiendo hecho mi chamba personal de, de saber lo que quiero, ¿no? Si conscientemente yo elegí una pareja, pues es por algo. Entonces, no la voy a dejar por lo que sea, o sea, nomás por decir, ay, pero me falta el pito, me falta la panocha, o sea, eso. O sea no, no funciona así. Pues. Cuando realmente eliges a alguien, sabes por qué lo eliges. Entonces, puede venir lo que sea y no te vas a ir a ese a ese lado si eres una persona que se conoce a sí misma, ¿no? ¿Qué es ese pedo? Uh -huh. Pues que muchas veces las personas que entramos dentro del espectro este de la diversidad sexual que todos entramos, en mayor o menor medida. Eso también es un mito okay. de que, o uno o el otro. O sea, ay, no, güey, tengo tanto que decir, bueno. <risa> ¡Sácalo! Pero, <risa> pero, o sea, para nosotros siempre es como, güey, pues, ya eres parte de esto. Conócete. Conócete tú. No empiezas a, 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 a apropiarte las historias de los demás. Obviamente las historias de los demás te ayudan a... A entender la tuya, Total, pero no puedes apropiarte entiendo. de las de los demás, ¿no? Entonces, ese, ese fue mi rollo, porque yo también tenía un chorro de ideas preconcebidas de eso de la, de la infidelidad, por ejemplo, o sea, como yo, como yo era infiel, yo decía, ah, soy infiel porque soy bisexual, puta madre, o sea, <risa> te pero te no güey, pues. era exacto, porque era la narrativa que ya se me había puesto en mi cabeza de cosas que yo había escuchado cuando, cuando no lo aceptaba. Y es que mi camino es muy, bueno, no sé qué tan extraño es, porque realmente no conozco personas que sean abiertamente bisexuales. O sea, todo el mundo dice, ay, güey, pues como que sí me dan ganas acá, pero nadie se reconoce abiertamente bisexual. O sea, sí, pero cercanas a mí, yo no tengo. No. Si alguien nos está escuchando y es se, abre, se, se considera abiertamente bisexual, escríbanme. La Oye, grena. mi
0: mejor amigo, mi mejor amigo es bisexual y es abiertamente bisexual y wey. Wey, tiene, te lo voy a presentar. <risa> es buenísima Perfecto. onda, güey. Tiene, ay yo, publicidad, publicidad. Es, es TikToker, güey. <risa> Le he hecho un chorro de ganas. Lleva okay. de que, como dos meses o tres, güey, subiendo videos. ¿Qué es? es? Ex coach, ¿no? Laureano se llama.
1: Ay, güey, sí lo sigo. ¿Sí? ¿Neta? ¿Qué? Neta. Güey, es que te me encanta presentar. porque es porque es hombre bisexual, que eso es otro rollo que del que yo no puedo hablar porque no soy hombre bisexual, okay. pero, o sea, a los hombres bisexuales es como que, ah, güey, no es bisexual, es vaquetón, y estás, o sea, es esperando para ya Ay, declararse wey. totalmente gay, No, no, déjalo que sea, que sea lo que quiera que sea, pues, ¿me entiendes? Bueno.
0: Sí, pues estamos Pero, para para probar cosas, ¿no? Ah, sí, como seres sí, pues, humanos. Sí. Y, y, y siempre y siempre nos reprimimos, o más que reprimirnos, como que es que la vida dice, la familia dice, la sociedad dice que uh -huh. las cosas son así, cuadradas. Ok, tengo ganas de besar a una mujer, güey, ¿por qué no me la beso ya? Tengo ganas de hacer ah, pues, tal sí. cosa acerca de, no sé, de quién te gusta, acerca de experiencias sexuales, acerca de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, eres tú, eres sí. una vida, o sea, aprovecha tu vida, no te quedes con las Así ganas es.
1: de hacer algo. Así es, porque finalmente todo son experiencias, pues. Y la neta, hay una metáfora que a mí me gusta mucho que la vi uf, hace años cuando recién estaba yo como, hmm, ¿qué será de mí? Así que, ¿qué está pasando conmigo? Vi una metáfora que decía, imagínate un sofá cama. Si lo ves y tú lo ves y es un sillón, pues tú lo ves como un sillón, pero en realidad es un sofá-cama, porque si quitas los cojines, tú puedes armar la cama. Ajá. Si ves que está el colchón tendido y las sábanas puestas y, y que es como una cama, pues no vas a decir que es una cama, es un sofá-cama. Entonces, lo veas abierto o lo veas cerrado, es un sofá-cama, so, no es un sofá. ¿cómo? No es una cama, es un sofá-cama. Okay. Entonces, eso es lo mismo con la bisexualidad. Porque, o sea, si tú ves a una mujer, por ejemplo yo, una mujer bisexual, está con un hombre. No es una mujer hetero porque está con un hombre. Es una mujer bisexual que encontró un compañero hombre del género opuesto, ¿no? Okay. De la misma forma, si la mujer, o sea, si yo, mujer bisexual, estoy con una mujer, no soy lesbiana, soy mujer bisexual. bisexual a una mujer bisexual. Y ya, pero no dejo de ser bisexual. No dejo de tener esta atracción por ambos géneros. Y también muchas, muchas personas piensan que es mitad y mitad pero realmente no se trata de números. O sea, se trata o sea, de... ¿a qué te
0: refieres con que mucha números. gente piensa que es mitad de mitad? ¿Seis meses, seis meses, como yo te lo planteé al inicio? Ajá, o, o sea, ajá,
1: va por ahí. okay,
0: okay O sea, okay, okay. es
1: como, como por ejemplo, por ejemplo, es que a mí no me gusta eso de ponerle números, pero me ha resultado fácil para explicarme a otras personas. Okay. Entonces, yo, yo pienso que yo soy, así, en mi espectro de bisexualidad, yo soy 80-20. 80 hacia los hombres, 20 hacia las mujeres. Porque okay. sí tengo muchísima más atracción hacia los hombres, pero siempre hay, en ese 20%, siempre hay una mujer que es como que, wow, ¿Sabes cómo? Okay, okay. Entonces, pero es mucho más fácil, digamos, es que es muy difícil de explicar así con palabras normales, pues, pero es mucho más fácil que a mí me atraiga o que yo sienta conexión con un hombre. Mucho más fácil. Okay. Pero ha pasado que llega la mujer indicada, y es como que, ¡güey, Kylie! Y ningún hombre brinque mi petate porque estoy contigo, ¿no? Con ella, ajá. Entonces, Oye,
0: no. ¿Y, y qué curado, qué curado que dices eso de, de, del porcentaje, no? Que dices que es para que la gente más o menos te entienda y así. Pero me voy a escuchar muy mensa, ya dije, pero ya te dije que tengo muchas
1: dudas. Todo bien. Tú, tú dime
0: <risa> pero todo. por ejemplo, o sea. ¿En qué momento te diste cuenta que tu, tus estadísticas eran esas? O sea, que te gustaban más los hombres, pero que sí te gustan las mujeres. Y, y también quiero que me platiques acerca de, que ahorita lo comentaste, que cuando, cuando saliste del closet con tus papás.
1: Ay, o, sea, fue fue, o sea,
0: ¿cómo fue eso? Primero, primero lo primero. Lo de, ¿En okay. qué momento te diste cuenta del porcentaje o, o qué show? Pues mira, es
1: difícil porque el porcentaje lo calculé así de como, como sea, ¿no? La neta es algo que yo siempre he sabido. O sea, okay. la primera, yo siempre, güey, mi primer novio lo en el kinder. Digo, ya sé que no cuenta ¿no? Pero siempre yo llegué que a, así, a... la muchacha. Claro, es que güey, yo también siempre he tenido como mi, como mi energía sexual siempre ha estado muy fuerte. Entonces okay. he pasado mucho tiempo de mi vida reprimiéndola, ya nomás, ¿no? Pero, pero, o sea, yo me acuerdo que yo llegué el primer día del kinder, y vi al niño que me gustaba y yo de que tú me gustas qué onda y él de que ah fierro nos dimos un beso o sea así <ríe> 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 ¿Sí? tuvimos
0: una relación súper estable
1: durante el primer segundo y tercero de quinto <ríe> no estuvo muy chistoso pues porque si era bien así de que tú qué onda Simón fierro y listo ¡Bú! pinches intergardianos es. sin complicaciones acá. Y sí, me duró hasta que entré a la primaria y pues después, siempre seguí enamorada de él, pero pues, tienes que moverte en la vida. No, pero tienes que dejar lo pasado. Sí, entonces yo siempre tenía como, siempre había el niño que me gustaba, siempre. O sea, yo no pasé por esa etapa de que, ay, club de niñas, los niños no se aceptan. Y yo, güey, ¿por qué no? Que vengan. Que se queden con nosotros. Así, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero bueno, ¿no? Entonces, cuando está en cuarto de primaria, que ya empiezan a ver los cambios en las hormonas y en todo eso. Yo me acuerdo que yo estaba en un curso de artes plásticas. Ok. Y me, mis papás me llevaban así en la tarde, ¿no? Y en el curso de artes plásticas había una niña que es muy famosa ahorita, pero no les voy a decir quién es. Ah, ahorita cuando se acabe, <risa> esto me lo dices. <risa> Dale, ella, ella sabe quién es, porque ya se lo dije, creo. Pero estaba esa niña... Y yo así de, güey, me encanta verla correr. Me acuerdo que eso decía. Porque la niña corría súper recio. Y jugábamos a las escondidas y ella, digo, a, las, a la roña y ella siempre ganaba. O jugábamos a las escondidas y ella, o sea, era súper hábil como con su físico, no sé. Ajá. Y yo así de, y me acuerdo que tenía unos tenis, güey. Negros tenían un, un alien. ¿Te acuerdas de esa marca que era como un alien de hologramas holograma Ay, Sí, sí, sí. Tenía esos tenis y yo de que, güey, esos tenis, así, Ay. Entonces, y yo así, pero es que yo no, mi cerebro de niña no identificaba qué era eso, o sea, yo decía como, sí, sí, ah, güey, a huevo la morrita. La admirabas, pues. Ajá, era como una especie de admiración, pero los días que ella no iba al taller de artes plásticas, me agüitaba Ok. O sea, ella no llegaba y yo, ay, no, mi, mi, no. así como cuando te agüitas cuando no llega el que te gusta después. ¿Sí? así, igualito pero yo mi cerebro no podía razonarlo, o sea, yo no podía saber qué pedo, porque, pues, en, o en sea, qué, no, ¿en no qué tenía momento que lo asociaste?
0: ¿En qué momento lo asociaste? Que, ah, pues, con razón, o sea, me gustaba, pues eso me aguitaba, si no iba.
1: Pues, lo asocié como a los 25 años a la vez, o sea, bien grande. <risa> ¡Años después! Pero es que, es que, ajá, o sea, como que yo nunca me detenía a pensar, porque como siempre había niños que me gustaban, pues era como que, ah, pues el niño, entonces esto no sé qué es, pero aquí es el niño que me gusta, entonces me enfoco en él, pero aquí estaba esto siempre, ¿sabes? Okay. De hecho, eh, esta niña pues fue la única en mis años de primaria acá, ella fue la única, pero entré a la secundaria y hubo otra chica que también me causó algo parecido. Y, de hecho, ella es una de mis amigas más cercanas. O sea, ya se lo confesé hace poquito. Y le dije, de hecho, tú me gustabas. Y me dijo, ¿por qué ya no te gustó? Y yo, Cállate, ¿tienes, ¿tienes familia? ¿Tienes a tu esposo y a tus hijos? Cállate, no, así. Y yo sentí exactamente lo mismo por ella. O sea, el sí, sí, sí. mismo tipo como de así. Entonces, después, esta niña, con la que yo había hecho ese, ese lazo en el taller de artes plásticas, Resultó que estuvo conmigo en la carrera. Entonces ella me, me, me despertó otra vez eso. Bueno, que también en la prepa hubo una chica que yo así le gustaban mucho los deportes y yo así que güey, quiero rifármela en mis deportes para que ella me vea, así. O sea, me okay. gustaba, el pendejo de la prepa me gustaba, pero siempre estaba que ella, también. ¿no? Okay, okay. Entonces, bueno, entré a la entré a la, pre, a, la a la carrera. Y me reencontré con ese anillo así. Y sí, ya, ¡Qué emoción! así! Y resultó que teníamos una afinidad así increíble, ¿no? Yo no sé si era fingida de su parte o qué, de mi parte no lo era, ¿no? Pero, o sea, literal, el primer día de clases, o sea, así, la maestra, una de las primeras maestras de que, ah, no sea dinámica para conocernos, eh, van a decir su nombre, su edad y su canción favorita. Y a mí me tocaba primero, porque yo estaba primero, o sea, íbamos como por orden de filas. Uh -huh. Entonces yo, ay, pues yo soy Ana Gabriela, tengo, no sé, 17 años, 18, y mi canción favorita es Everything the Life House". Esa era mi canción favorita de ese tiempo. ¿no? Y ella, desde el otro lado del salón, ¿de que ¡Cuélame también! ¡Qué pedo! Y no era una canción como que popular, ni mucho menos, pues era como que, pues los que escuchan Life House sí. conocen esa canción. ¿no? Y yo así de... Así, ¿no? <risa> Entonces, pues nos empezamos a llevar un chorro, me acuerdo que una vez hicimos, ahí una maestra nos puso a hacer un juego de Pictionary en, en clase, y ella, o sea, prácticamente empezaba, a, no mentiras, era de que actuabas, no era Pictionary, okay, okay. y ella empezaba a actuar, y yo así que tal cosa, y ella que sí, a huevo. así, o sea, estábamos, teníamos una conexión así bien rara. y me acuerdo que ella una vez, por el Messenger, me, me escribió y me dijo, me confesó que ella era lesbiana. Y yo hacía el que, ah, cool. Entonces yo digo, a lo mejor ahora lo pienso y digo, a lo mejor ella me lo dijo para que yo también se lo dijera a ella. Le dijera, ay, ¿sabes que Yo también. Yo también. Pero yo en ese momento no, ni siquiera lo pasaba Cera. con mi filtro. No me daba cuenta, no sé. Es muy extraño porque ahora pienso, ¿por qué no lo hacía? No sé. Pero sí lo hacía hasta cierto punto porque a mí me daba miedo decirle a mi mamá, porque ella me invitaba mucho, o sea, no oficialmente a salir, pero me decía de que, ay, vamos por una nieve, o hay que, hay que vernos, hay que, pero éramos amigas, pues, según Ok. Entonces, yo así como, pues es que nunca le he hablado de ti a mi mamá, que mi mamá era alguien que siempre quería saber, así como. Que a mí Entonces, si yo llegaba y le decía, oye, voy a salir con esta niña, me va a decir, ¿quién es? ¿y ¿De dónde la conociste? Y, y me va a cuestionar y yo así de que, ay, no, o sea, no, no no quiero ni por qué decir, pero yo traía la culpa, malamente, culpa. Malamente. La culpa de que me gustaba, pues Entonces yo decía, no, no mames, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me gusta? Entonces yo le decía, ay, sí, luego, y luego, y luego, y le daba largas, entonces yo creo que ella lo interpretó como que, pues, no le interesó y me dejó de invitar, y yo, no, sigue invitando, por favor, así, ¿no? Entonces, y era de que, güey, pues bueno, ¿no? Y en ese tiempo llegó el que fue mi primer novio. Entonces, para mí fue como, porque yo sí traía un conflicto, porque yo decía, güey, si me gusta un chingo, ¿y qué es esto? Y yo estaba como empezando a abrirme, pero luego llegó este güey. Ay, este güey, no, no es un güey, fue mi primer novio, fue mi primer amorcito.
0: ¿verdad? Este güey que lo quise
1: mucho. Sí, llegó él y yo dije, fiero, sí, llegaste tú, todo bien. Soy eterno, ¿no? Ah, entonces, dejé todo eso de lado. Y después ya llegó ese periodo que te digo que fui una bolita de nieve así. O sea, se me empalmaban novios con... No, güey, no, era un, un desastre. Pero era eso, pues, que yo no me escuchaba a mí misma. No ni verdad... qué chao No, entonces sí la cagué mucho. Sí la cagué súper mucho así. Pero llegó un punto, después de como cuatro relaciones así, una on and off acá. Ajá, sí, de hecho fueron como cuatro acá. Que, que dije ya, no quiero más, no quiero tener una relación, la ando cagando, necesito detenerme. ¿no? Y me detuve y dije, voy a estar un tiempo soltera. ¿no? Eso fue alrededor del 2013, 14, por ahí. Que corté con mi último novio hombre. ¿no? Ok. Esto es muy raro decir eso, pero que es ah. mi último novio hombre. Entonces yo dije, ya, quiero estar soltera, quiero enfocarme en mí así. ¿no? Entonces estaba soltera y de repente, ¡plup! volvió a salir esa parte de mí que le gustaban las mujeres. Y yo así de que, a la verga volvió a salir esta madre, pues, pues tengo, que, tengo que ponerle atención, porque ya ha sido muy recurrente, o sea, ya, ya más vale que la escuche, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese tiempo yo me llevaba con, con muchas lesbianas, pero francamente lesbianas. Okay. Entonces, con permiso. Adelante, adelante. <ríe> <ríe> ya fue como que eh, o sea, ellas me, bueno, me abrí con una de ellas que era mi amiga más cercana, ¿no? Y le dije, la neta, creo que también me gustan las mujeres. Y ya dije, ah, huevo, Y te presento a alguien. Y de hecho hasta concretó como una cita así. Y yo, paniqueadísima, así que yo no. Y aquí va algo bien interesante, que fue como un parteaguas en mi vida. Me dijo, te va a presentar a una amiga y no sé qué yo no. ¿por qué no? Me dijo. Y yo, pues, porque no va a ser quien sea. Y yo, oh, ahí me quedé así de que, ¿por qué con los hombres si es quien sea y con las mujeres no? Porque okay. si tú me dijeras en ese tiempo, si tú, si tú, Paulina, me hubieras dicho, oye, te voy a presentar a un compa, te hubiera dicho, ah, huevo, preséntame a quien sea. Pero okay. mujeres no, entonces yo dije, ¿por qué mujeres y en hombres no? Entonces tengo que, nivelar la vara con la que mido a mis parejas, porque los hombres es sí, sí, el que sea, el que sea, órale, 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 y con mujeres no, entonces dije, esto es lo que quiero hacer, ser más selectiva y ser más concienzuda al momento de tomar la decisión, uh -huh. entonces eso me ayudó a nivelar todo, todo, o sea, a partir de ahí empecé a medir con otra vara las parejas que tenía, y curiosamente a partir de ahí ya no he tenido tantas parejas formales, ¿no? <risa> Pero, pues, perfecto,
0: qué bueno, porque sí traía un cagadero antes. Pues. <ríe> Mi vida era un cagadero. Oye, sí. bueno, aparte ya nos contaste como un poquito de tu historia y así, quiero que nos cuentes cómo fue como el, el, el closet de salir con tus papás. Ah, ¿no? bueno. Qué tan complicado es. Bueno, entiendo que tú saliste, a lo que entiendo, no me has platicado, pero tú saliste del closet como bisexual, ¿no? Sí. Entonces estamos muy acostumbrados que cuando sales del closet eso sales del closet este homo, o sea homosexual y ya es como que la tiradera del mundo ya sabes sonora, etcétera cómo es como la aceptación o o, o o cómo lo ven tus papás en este caso cómo lo vieron el hecho de que digas sabes que papás pues soy bisexual o
1: sea cómo lo toman güey yo creo que a lo que a, mis, que lo que a mis papás les metió más ruido es que yo les dije, ay, no, es que pobrecitos, la verdad, a mí me costaba mucho hablar porque yo tenía mucho miedo de, 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 de imponerles una preocupación más. Porque yo siempre he sido alguien que le he ha, les ha dado preocupaciones a mis papás de maneras en que ellos no se han imaginado. O sea, yo soy y ellos... ¡Ah! ¿Qué es esto? Así, o sea, la primera vez que me hizo un tatuaje fue de que... ¡What! ¡No me esperaba de ti! Ah. O sea, siento que, que ellos nunca saben por dónde les va a brincar conmigo. Y ni okay. modo, o sea, un tiempo mi mamá pensó que yo lo hacía como para retar a la autoridad y así. Y yo, no, simplemente estoy siendo yo, jamás lo he hecho. O sea, no voy a tomar decisiones de mi vida basadas en cómo te voy a afectar a ti, mamá. No, eso es muy pendejo, pues. Jamás ha sido así. Simplemente soy yo, pero tristemente... Esa que soy yo, pues le ha, les ha afectado mucho porque no se lo esperan. Pues. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué a decirles fue, o sea, bueno, yo dije, no les voy a decir a mis papás esto, a menos que encuentre una pareja, mujer, que para mí valga la pena. Y la encontré. Okay. Entonces, yo era así como, a la vez, pues ya la encontré, pues no voy a ocultar esta parte de quién soy, ¿no? Entonces, fui a hablar con ellos y yo así... De, que tengo una con ustedes, y me acuerdo que estaba sentada en la mesa de la cocina, así yo, y empecé a hiperventilar y empecé a ponerme bien nerviosa, y te lo juro, yo estoy segura que mi papá pensó que les iba a decir que estaba enferma de algo, porque mi papá se empezó a poner súper mal, y decía que ¡Ya vino! ¡Dinos qué! Así, pero, pero estoy segura de que ellos pensaron que así, tiene cáncer terminal y se va a morir mañana, así, y nos viene a decir, o sea, así de mal se, se veían ellos, ¿no? Y yo, yo les dije, es que creo que me gustan las mujeres también, les dije, y creo que él también fue lo que más les, les, les causó así corto circuito. Sí, en su cabeza. O sea, no sé cómo debía haberlo dicho, pues, pero fue la manera en que me salió. Y, y fue así como un shock y se quedaron acá. Y mi papá fue cuando me dijo eso de que, o sea, que nunca vas a estar feliz. Nunca vas a ser feliz con la pareja que tengas porque siempre vas a estar queriendo otra cosa. Pensando. Y yo así que, ¿no? O sea, le dije yo, tú le desinfieras a mi mamá nomás porque... Tienes otras opciones, ¿no? O sea, pues yo tengo como aparentemente el doble de opciones, pero no, también tengo el doble de rechazos. O sea, es lo mismo, pues. Sí. Entonces, yo le dije eso y como que sí siento que se quedó así. Que, ok. Y, y sí hubo muchos, sí hubo mucho conflicto. Y yo me acuerdo que yo les dije, la neta, yo he aprendido mucho sobre la bisexualidad permitiéndome vivirla. Entonces... Yo sé que wow. hay muchas preconcepciones y hay muchas cosas que, que uno no sabe cómo procesar, porque yo misma no he sabido cómo procesarlas, pero si ustedes quieren saber algo, pregúntenme, pregúntenme a mí, no vayan y pongan en Google, ¿qué es la bisexualidad? Porque no, o sea, muy probablemente no vayan a encontrar cosas valiosas porque ni yo misma la encontré cuando yo lo hice, ¿me entiendes? Entonces yo les dije, si quieren saber algo, pregúntenme a mí, porque yo les voy a contar sobre mi camino, que es el único que les debe importar, porque son mis papás. Nunca lo hicieron. Yo creo que fue muy fuerte para ellos, eh, o sea, como sentarse a decirnos, a ver, platícanos. Y, y lo entiendo, y en mucho tiempo no lo entendí, ciertamente. Okay. Pero en mucho tiempo yo decía, ay, que gatos que, o sea, de aquí pueden tener la información de primera mano y no deciden sentarse conmigo a escucharme, qué gachos, pero no la neta, ya no los juzgo así pues o sea ya digo sí,
0: no, cada quien no. tiene sus procesos, y es lo que yo así siempre es. digo, o sea, estás estás defendiendo algo tú como joven, pero también tus papás crecieron de una manera totalmente diferente, pues o sea, sí tratas de hacerles entender pero a la hora a la hora con que se respeten las dos partes o las tres sí. o las cuatro, las que haya pues con eso, así que es. ya está. Sí, Totalmente. y es que,
1: por ejemplo, yo me acuerdo que, que mi mamá, una de las cosas que me preguntó fue, ¿hice algo yo mal o hice al o algo que hiciera yo, te hizo ser así? Y yo así de, pues, a lo mejor, pero no es malo. O sea, no implica que, lo hay que hayas hecho algo mal. O sea, no lo sé, pues, ¿no? Y... Y eso, o sea, a mí me hizo sentir así como que ella se estaba culpando de que yo tuviera esto, de que yo fuera esto, pero pues... Cuando es que no es una imaginar? enfermedad ni nada. Pues sí es. La bisexualidad me ha aprendido, me ha me aprendido, ha me ha... Ya me está haciendo efecto esta madre. La, la bisexualidad me ha ayudado a abrirme más al amor, porque me ayudó a entender... Todas esas cosas, esas puñetas mentales que repetimos nosotros de que, por ejemplo, ay, no sé, me quiero casar de blanco. Hey, yo no me puedo, yo no me puedo casar por la iglesia, para empezar. Si yo quisiera casarme con una mujer, no me podría casar por la iglesia. Entonces, eso de, ay, no, casar de blanco, de, eh", o sea, esa, esa madre ya se me fue a mí. Entonces, ahí te das cuenta de qué tantas cosas hacemos por hacerlas nomás. O sea, no porque realmente signifiquen algo. Entonces, yo también ahí... Total. O sea, me ayudó a mí a aprender qué era de verdad el amor. Pero te está no. pasando una moto. Ah, ok. <ríe> ¿No escuchas el... Trrr. Sí, lo escuché. Y yo... <ríe> Perdón, sigue, sigue, sigue. No, pero bien. Y te digo, eso pues, o sea, yo decía, pues... O sea, hay muchas cosas que yo creía que eran amor. O sea, yo decía, ay, cansarme por la iglesia es amor. No, el amor va mucho más allá de eso. Entonces, romper esos paradigmas, gracias a que me abrí a amar a otras a otras mujeres, fue que yo entendí qué era realmente el amor. O sea, yo veía el amor como algo binario, algo hombre-mujer, listo. No, uh -huh. wey, el amor es algo amplísimo y todavía lo sigo aprendiendo. O sea, sigo aprendiendo qué es y hasta hace poco identifique qué significa el amor incondicional, por ejemplo. Entonces, es como que wow. a la vez, o sea, eso está mucho más, le o sea, está kilómetros lejos de, de lo que uno piensa de que, ay, mi noviecito, te va a pasar? No, eso no es, o sea, el amor va mucho más allá de eso. Y yo no lo podía explicar de ninguna manera porque, pues, es mi experiencia de vida, pues, entonces okay. es como la manera en que yo lo he aprendido y gracias o a sea, que me he permitido derribar esas barreras está la moto otra vez sí güey yo soy moto <ríe> no, bien.
0: oye no bien. pero ay se me olvidó lo que te iba a decir por la pinche moto pero lo que te sí lo que te quiero decir es que yo me he fijado o sea yo he conocido a, a, a bisexuales y todo este que eh, para para ustedes es como más fácil amar o querer, o abrirse a una oportunidad, o sea, así lo percibo yo, ¿no? Pues puede
1: ser. Así no lo, lo había visto así, fíjate. Puede sí, ser.
0: Sí, sí. Bueno, cada quien lo percibe de diferente manera. Pero sí. se me fuera que todo lo ven como más fácil, o sea, me gustas, independientemente de tu género, que tiene la chingada? Yo me las, ¿sabes? como que yo me las arreglo, ¿sabes? Y uno es más, ah, no, Ajá. pero esto, o sea, no sé, no sé de qué dependa, pero yo, a, a las personas este, bisexuales, creo que dan más, creo que son más, más pasionales también. O sea, son como muchas cositas, son como muchas cositas que, que yo he, he percibido. A lo mejor es el tipo de persona que conozco, quién sabe, a lo mejor hay personas heterosexuales que dan todo y les vale madre, obviamente también, no sé si depende Ajá. del género o, o, de, la, o
1: este... de la... expresión del amor que tú tengas. Sí, de la
0: expresión del amor, exactamente.
1: sí Ay, pero y qué es... cool. A ver, pero ¿Y y es, quiere... que, y es que... ¿qué? Sí, sí, sí tiene sentido eso que estás diciendo, fíjate, y yo no lo sé, porque yo no he conocido bisexuales así, que sean como yo, que realmente se abran a decir, güey soy bisexual, o sea, muchas de mis amigas que tengo que yo sí considero que son bisexuales, ellas no se aceptan a sí mismas, entonces ellas dicen, ay, pero, o sea, sí, pero, así, entonces, yo no me puedo identificar con eso porque, pues, ya lo pasé hace mucho, ¿no? Y hombres bisexuales, Realmente no conozco. Por eso empecé a seguir al la sexual A la a sexual la, la sí. Por eso sí. me empecé a seguir porque yo dije, güey, un hombre bisexual, abiertamente bisexual, qué chingón. Porque generalmente los hombres, o háblale por, o sea, por todo el machismo y de que o eres gay o eres hetero. No puedes ser en medio porque te estás haciendo pendejo. No, güey. No, 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 no se trata de eso. Pues entonces, pero yo entiendo que muchos hombres. Por eso no dicen que son que son bisexuales porque porque los van a cuestionar, porque les van a decir que no se deciden. Para la mujer es de cierta forma más sencillo, porque pues en la mujer no está ese rollo de o sea, Ay, güey, es que está muy sexualizado el rollo de que, ah, dos morras besándose, a huevo! ¡Ay, güey!
0: No, sí, 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 sí. sí. O sea, no sexualizan, güey, no sexualizan. Pero ya, o sea, ya vendría siendo otro tema, ¿no? Pero sí, claro, sí. sí es súper, sí es súper notorio, ¿no? Una lo ve desde bien chiquita. Yo me acuerdo que sí. me quedaba con mis amigos, o sea, y mis amigas o películas que decías, ¿por qué en una película de dos mujeres súper sexys besándose y no hay dos hombres besándose? Yo siempre me Ajá. lo preguntaba, güey, siempre me lo preguntaba. Porque, claro. literal, nunca opusieron a dos hombres besándose. Nunca. Entonces, ya, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Ya, cuando vas creciendo, pues ya, vas entendiendo, vas entendiendo por qué suceden esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero hacerte una última pregunta, porque ya nos estamos alargando. Y quiero preguntarte acerca sí, sí. de, de lo de tu vida profesional. ¿Qué okay. le dices a las personas que no han descubierto su orientación sexual y que a lo mejor piensan que su camino es la bisexualidad, pero están como en duda?
1: Yo les diría, número uno, escúchate a ti mismo, pero literal, escúchate, o sea, siéntate en un espacio seguro, ve qué es lo que sientes vete lo que sientes hacia los individuos que tienes en tu vida y decide qué tanto estás dispuesto a invertirle, a descubrir qué es lo que sientes por esas personas porque también, o sea, se vale pues tengo muchas amigas que también me han dicho güey es que yo sí he tenido atracción hacia mujeres pero no me atrevo a vivirlas, entonces pues no lo voy a hacer y también es súper válido o sea es súper válido que no quieras explorarte en ese sentido porque pues a lo mejor te va a meter un conflicto que no tenías y tú solo sabes, o sea, solo tú sabes qué es lo que vas a vivir a través de eso. Entonces, siéntate conmigo mismo, contigo mismo, perfecto. siéntate contigo mismo, piensa en esa persona con la que quisieras estar y piensa qué tanto estás dispuesto a invertirle a esa relación. Llámale exploración, llámale aventarte, llámale como quieras, pues, pero todo, siempre digo eso, todo está al alcance de una decisión, siempre. Y a mí me metía mucho ruido ese pedo cuando, cuando yo decía, es que el amor es una decisión. Yo me acuerdo que antes decía yo, uy, ¿cómo voy a decidir qué era esa persona si no la quiero? Pues es que cuando la, cuando tienes algo de interés por esa persona, puedes decidir tomar las acciones necesarias para poder explorar a esa persona. Sí. Entonces, eso sería mi, mi sugerencia, así como siéntate contigo, ponte en paz y di esto, o sea, piensa qué tanto quieres invertir en descubrir qué sientes por esa persona.
0: Quiero que nos platiques acerca de tu proyecto, eh, Shot Talks. Bueno. ¿Cuánto empezó? ¿Empezó en la pandemia también? Es que esta pandemia nos permitió ser
1: creativos, amiga. ¡Ay, sí! Súper. La neta, las Choc tuvieron un, un hermano así como no nato, ¿no es cierto? No sé cómo decirle. Tuvo, hubo otro proyecto antes de las Choc Chocs que, que a mí me hizo como despertar esta, este pedacito de creatividad que me hacía falta, porque yo tuve en mi creatividad dormida mucho tiempo. O sea, okay. en un tiempo de mi vida fue un recurso que para mí era de que o sea, mi creatividad me permitía hacer lo que sea, y de repente ¡pum! ¡Pum! se murió, valió verga, y ya. Entonces, de repente lo empecé a cultivar más. Apareció un proyecto que fue el hermano no nato de las Chuck Talks. No <risa> nació, o sea, nació, pero como que se quedó ahí medio ah. feto. De que... <risa> Entonces, las Chuck Talks nacieron alrededor de enero, fue cuando me decidí hacer. Obviamente no nacieron antes, ¿no? pero... En enero fue cuando me atreví a entrarle ya.
0: Okay.
1: Y y este y, y la verdad fue, es el primer, yo siempre he sido de proyectos. Okay. Y siempre es así como que hay ideas y cosas que podemos hacer. Y siempre como que me uno con personas, pero, pero es como mi naturaleza, ¿no? O sea, que se me ocurran ideas. Entonces, las Choc Talks fueron así como la primera idea que a mí se me ocurrió, que no tenía nada que ver con nadie más más que conmigo. Okay. Y fue bien bonito porque, porque yo dije, siempre todo lo hacía en función de lo que la gente esperara de mí, o lo que yo pensaba que la gente quería ver de lo que yo tuviera que aportar. Y pues okay. eso no me llevaba nada porque nunca sabía qué quería la gente, porque la gente, ni ellos mismos saben qué quieren, pues muchas veces. De que ni yo sé ni me andes preguntando. Exacto, así es. Entonces, pues yo me, me iba, eh, o sea, pensaba, ¿qué quiero hacer yo? Y independientemente de la gente Entonces dije, me voy a comprar unos pinches gises Porque yo dije, soy maestra escribo en el pizarrón <risa> Pues me voy a comprar unos gises y voy pues a escribir en el piso Todo bien, porque yo tenía muchas cosas En mi cabeza de las que quería hablar Y yo siempre, güey Esperaba a que alguien me invitara A un espacio como este para hablar de mis ideas Pero obviamente okay. nunca iba a llegar A eso porque yo no ponía <risa> mis ideas En el mundo, o sea, es como, o sea, o sea yo la gente no sabía Que tú ideas. tenías ideas Exacto, entonces estaba como en un letargo así bien extraño, entonces dije yo, pues a la verga, voy a comprar mis gises y voy a empezar a rayar, y como sea, No. entonces cuando empecé a rayar en la banqueta con mis gises, me vino un recuerdo de cuando era niña que también rayaba con gises en todas partes, no solo en banquetas. o sea, la, la puerta de adentro de mi closet de niña tenía un chorro de rayoneos y mi mamá siempre me regañaba, pues, yo así que, ay, güey, o sea, al momento de sentir la sensación de la del gis en el concreto, era, oh, o sea, me evocó a algo de mi infancia que yo hacía y me hizo conectar con quien era yo en ese tiempo. Y la neta, quienes somos nosotros cuando éramos niños, éramos muy sabios, güey, y no lo sabíamos. O sea, el niño que fuimos era sabio, él sabía qué necesitábamos y lo dejamos escuchar en algún momento de nuestro crecimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue como reconectar con esa parte y empecé a escribir y no solo escribir esos y no solo escribir esos mensajes, sino escribir una reflexión de como una, una razón de por qué pienso lo que pienso y así. no Entonces empezó a hacer algo, pero muy para mí, muy reflexivo. Yo me iba o sola, sea. me iba sola a los parques, a las banquetas de donde sea y yo escribía sola. Después ha ido mutando, ¿no? Ahorita ya me, me uno con otras personas como para enriquecerlo, pero al principio era como una especie de terapia para mí. ¡Ay, qué cool! Y fue muy bonito y me costó un poco dejarlo ir, o sea, empezar como a abrirme a que más personas contribuyeran. Por eso, porque yo decía, es mi espacio, es para mí. Y es el primer proyecto que he hecho que no tiene nada que ver con el exterior, que tiene que ver conmigo, okay. y curiosamente es el que más ha tenido buen recibimiento de las personas, que ahorita ya no lo espero, o sea, ya no espero que la gente me diga, ay, súper bien tus chatas si me lo dicen, digo gracias, wey, gracias pero ya no vivo para eso, antes sí, era, o sea, mis proyectos dependían de que la gente los validara o no ahorita ay, ya wey, sí sí, sí Entonces, eso es súper, es súper grande para mí eso.
0: Oye, en el, en el, me encanta que pones en tus historias de que nunca te lo dije, pero que fue la actividad que tuvimos. Sí, este, sí, sí, Y nos ibas a platicar, ¿no? De que, no sé, que te dicen como cosas súper profundas y que te dicen hasta lo más cagado y X del sí. mundo. Cosas... Ajá. Una que recuerdes es que hayas dicho, güey, estuvo súper chistosa, pero pues obviamente no la
1: puse o, o me cantaje con esta. Esa fue la, la del gancito que te dije, me comí el último gancito del paquete, algo así. Ah.
0: Pero pues o sea, pues está
1: curado porque eso se lo puedes decir a tu roomie, se lo puedes decir a tu hermano. O sea, que de todo el paquete que compraste de gancitos, güey, me comí el último.
0: Güey, cuando vives <risa> con roomies, neta es una mentada de madre, porque literal, cada quien tiene su comida wey, y dejas tu comida y se la <ríe> comen Ay, y no. preguntas, de ¿quién se la comió? wey, nadie nadie, güey. ¿Nadie? nadie nadie, nadie, entonces qué, qué cool, y aparte esto, esto de nunca te lo dije, pero no es solamente para relaciones interpersonales no, es acerca de a cualquier persona de tu vida a la que le querías decir algo, pero a la madre sí. nunca se lo dijiste Así eso me es. encanta porque a todos nos queda, güey. O sea, así, todos sí. tuvimos algo que decir que nunca salió de nuestras bocas.
1: Sí, que si no han, no se han echado un clavado a eso, échense un clavado al segundo episodio, segundo y tercer episodio de mis Chuck Talks Live Sessions, ahí hablamos de eso, de eso que no decimos. De lo y, que no, nunca dices. Así
0: es. Ay, sí. me encanta. Pues, ¿qué le dices? Bueno, andas ahorita también con el Sebas, yo y Gaby, Gaby y yo nos conocimos por el Sebas, él estuvo invitado sí. esa, en esta segunda temporada de índice fue. El 25, eh, the 25 Ajá. Y andas como en co, Andas como coescribiendo el libro, ¿no? De Sonora Secreta. Sí. También. Sí. Uy, eres un estuche de monerías, amiguita. Ah, <ríe> o sea, es maestra, Shax, que creadora de contenido, este, escritora. La gente que anda por acá y la gente que, que no ha escuchado otro índice fue. Yo a sí. mis invitados les mando un cuestionario que me permite como conocerlos un poquito y así. Entonces les pregunto, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y me contesta, soy escritora amateur porque escribo, pero no lo ando, no tengo nada publicado, ¿no? Entonces, Ajá. amiga, ya casi tienes algo publicado, déjame te digo. ¿Cómo va este semana secreta?
1: Pues ahí va. La verdad es que no es un proyecto que pueda medirse linealmente, o sea intervienen muchísimos factores y la mayoría de los de los factores que intervienen es que el Sebas pueda viajar entonces pues ahorita yo estoy enfocada a permitirle que él haga lo que tenga que hacer viva lo que tenga que vivir, que viaje pero sí lleva una tarea escribir todo, y yo no sé si me está haciendo caso, ojalá si me esté haciendo caso, pero yo le dejé de tarea que escribiera como un como un diario de todo lo que vaya a de viviendo. todo lo que ha visto porque finalmente como yo no puedo estar ahí en todos los viajes, yo me voy a alimentar de ese diario para poder escribir lo que tenga que escribir. Entonces, pues la verdad, yo no sé qué va a salir de eso, pero sé que va a salir algo hermoso. Y mientras él me lo permita, van a estar ahí mis palabras bonitas para decorar ese proyecto tan hermoso que es The 25 Friends.
0: ¡Güey! Me muero, me muero con ese proyecto. Yo ya quiero, ya quiero ver el libro para ver las fotos del Sebas y para ver tus palabras. Vale, Ay, yo ver eso. Ay ojalá que salga pronto, eh. Gracias. Por último, por ojalá. último, Gaby, quiero preguntarte, este, ¿qué le dices a la gente que tenía miedo, que tenía miedo a, a demostrarse el mundo, así como tú en este caso, que no demostraba sus palabras y no demostraba sus proyectos por el que, que va a pasar, vale, qué miedo, ajá. Yo,
1: primero, número uno les diría, vive ese miedo. Siéntelo, siéntelo completamente, porque es la única manera de, de, de que vas a tú poder decidir si te quieres librar de él o no. Porque hay mucha gente que quiere vivir a través del miedo y han creado cosas hermosas a través del miedo. Cualquiera que sea tu camino, ese va a ser. Pero permítete vivirlo primero. Primer, permítete explorarte tú a través de ese miedo. Si después de explorarte decides que quieres quedarte en el miedo, está bien. Está bien porque estoy segura de que vas a vas a sacar mucho también de lo que te provocó ese miedo. Pero si también decides que vas a superar ese miedo y que, que quieres ir más allá y que quieres dar todo de ti, ahí está la clave. En ir, en ir más allá del miedo y de permitirte mostrarte al mundo, mostrarle al mundo más bien quién eres tú. ¿Y qué es lo que tú le vas a aportar al mundo? Porque esa onda de que... ¡Ay, el superpoder! De que, ¿Cuál es tu superpoder? ¿De que soy yo mismo? Sí, a huevo. O sea, pero muchas veces... Uno no está dispuesto a ser uno mismo. ¿Sabes? Como o sea, yo tengo todo este... Como... Espectro de cosas que puedo hacer por el mundo. Pero la neta, no quiero hacerlo porque estoy cansada. Y porque estoy herido. Y porque... Se vale. Se vale perfectamente que no quieras hacer nada. Pero... Si a través de tus miedos tú quieres aportarle algo al mundo, lo que sea, por más pequeñito que sea, esa es tu aportación, eso es lo que tú vas a hacer por el mundo, y eso es lo que el mundo te va a agradecer a ti, verbalmente o no, pero alguien te está viendo, alguien te está escuchando, y a alguien le va a hacer clic eso que, eso que tú hiciste. Como ahorita que decías de tu amigo el lau sexual, o sea, yo lo empecé a seguir porque porque yo veía en él algo que yo no había encontrado nunca. Yo decía, güey, es un hombre bisexual. No me, no me identifico con él porque yo no soy un hombre bisexual, yo soy uh -huh. una mujer bisexual. Pero yo veía algo ahí, yo decía, me lo voy a seguir porque algo de lo que él está haciendo hace clic con lo que yo estoy okay. haciendo también. Total. Entonces, es eso, es eso. Simplemente ex, permítete explorar tu miedo y decidir qué quieres hacer con eso. Si quieres dar un paso adelante o si te quieres quedar cualquier cosa es válida. Oye, que y, lo que tú y, 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 y ya
0: que lo tocaste, se me hace que es co también como súper importante rodearte de gente que se dedique o que, o que piense más o menos igual que tú, por sí, ejemplo. eso sí. tú, tú sigues, yo sigo, por ejemplo, creadores de contenido que obviamente me aportan algo, a mí me gusta aprender, por ejemplo, TikTok, y a mí no me salen todos los bailecitos y entonces sí, porque la neta, pues no, Ay, me salen ese. cosas de, de cómo hacer negocios, cosas de actuación, sí. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es a la hora de la hora lo que vas a absorber entonces, si te rodeas de gente que le gusta lo mismo que tú, o a lo mejor no le gusta lo mismo que tú, porque sí es muy interesante también el hecho de que te gusten cosas diferentes opuestas pero te guste aprender, volvemos a lo mismo, ¿no? Y te guste sí. como lo que hace y te gustaría aprender acerca de eso, entonces, uh -huh. eso más que nada. Pues muchas gracias. Ay, sí. Ay, no, no gracias a ti. La No, la no, no,
1: está bien, no, no, no. Wey, te agradezco mucho este quité, espacio. te quité
0: el suspiro, David, te quedaste. Perdón. No, güey, todo bien, no, wey, yo, yo soy
1: súper suspirona, no sabes eso, pero soy súper suspirona. Pues muchas gracias. No. Muchísimas o sea, gracias a ti.
0: Salud de, de la, el último saludo del episodio. Bueno, Ay, no. Muchas gracias ah, sí. por estar por acá por aceptar la invitación, güey, por compartirnos tu experiencia, este, tus historias, tus anécdotas, tu vida profesional, que te vaya súper bien, Gaby, estamos en contacto. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar por acá.
1: No, muchas gracias a ti por permitir este espacio, porque finalmente es un espacio de apertura y yo no tengo todas las respuestas, pero si algo se les quedó, con eso ya me doy súper por bien servida. Y neta, muchas Esa. gracias por el espacio.
0: Thank you. Oye, ya para, para despedirnos en esta segunda temporada, decimos una pequeña frasecita que es, vinimos uh -huh. y ya nos fuimos.
1: Entonces okay. yo voy a contar
0: hasta las tres, o sea, hasta hasta las tres, ¿no? Como si fueran un chingo, hasta Uy. tres. Uh -huh. Y vamos a decir las dos al mismo tiempo, vinimos y ya nos fuimos. Ok, Va? ready. Okay. Con la Ready. copita que ya no tenemos. Ah, bueno, tú sí. No, sí tenemos, espérame. A ver, espérame pues Ahí ya y tenemos más. Espérame, espérame. <risa> ve contando, ve contando. <risa> listo, listo. Una, dos, tres. Vinimos. Vinimos y, y, ya, y ya nos fuimos. fuimos.
1: Eh. <risa>